0: Hallo und herzlich willkommen zum C-Level-Podcast, Leben an der Spitze. Heute geht es um das Thema Anspruchshaltung von Mitarbeitern, beziehungsweise die Mitarbeiter wollen Austausch und wollen Team Spirit haben, aber wollen selbst dafür nichts tun. Die Fragen, die sich heute stellen, ist a, wie kann ich als C-Level damit umgehen und zweitens, wie kann ich als Mitarbeiter oder Führungskraft damit umgehen ja, weiß ich nicht, vielleicht kommen wir auch zu dem Thema, was passiert im Worst Case. Ich habe heute Olaf Kapinski vom Leben führen Podcast eingeladen. Olaf ist Experte für ITler und zwar sowohl für Mitarbeiter als auch für Führungskräfte. Und wir haben die Idee, dass wir heute gemeinsam auf dieses Thema draufschauen und mindestens zwei Perspektiven anschauen wollen. Olaf eben aus der Perspektive Mitarbeiter und Führungskraft, ich aus der Perspektive C-Level. Und mal gucken, was da rauskommt. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Olaf, bevor wir stärker einsteigen, eigentlich gehe ich davon aus, dass alle meine Hörer dich kennen. Aber vielleicht kennen dich zwei, drei noch nicht. Keine Ahnung. Magst du noch zwei, drei Worte zu dir sagen, bevor
1: wir dann losstarten? Klar, gerne. Also erstmal schönen guten Morgen, hallo, guten äh, Vielen, vielen Dank, dass ich äh, mit dabei sein darf. Da werden wir jetzt ein nettes, glaube ich, auch sehr tiefes Gespräch machen. Ja, ich bin ähm, ja Olaf Kapinski. Ich mache den Leben, für Podcast, leben führen Podcast führende und der hat angefangen vor mittlerweile sechs Jahren als Führungskräfte-Podcast und das ist seit zwei Jahren geht es mir immer mehr um ähm, die ITler und zwar so um dieses Scharnier zwischen Firmenleitung und IT, wo es ja dann doch öfter mal knirscht und knallt und kracht und die IT fühlt sich nicht verstanden und der C-Level sagt, boah, meine IT ist total doof und also das ist so an der Stelle, wo ich operiere, wo ich arbeite. Mhm. Genau, Na, dann wollen wir heute mal einsteigen und mal gucken. Genau. okay. Also,
0: wie gesagt, zwei Führungsexperten mit unterschiedlicher Agenda und mindestens mit zwei Perspektiven auf ein Thema. Und klar, dieses, äh, das ist ja kein Interview in dem Sinne, sondern es ist ein, ein, ein Live-Gespräch auf Augenhöhe. Und natürlich ist es ein Experiment und ich bin super gespannt, wie das bei Ihnen, lieber Hörer, ankommt. Vielleicht so ein bisschen, wir werden dieses Gespräch. Wir werden das führen, so lange, wie es dauert, aber wahrscheinlich werden mehrere Folgen rauskommen. So ein bisschen so eine Agenda, die wir uns vorgenommen haben, dass wir erstmal starten, möglichst konkret mit einer konkreten Situation. Da bringe ich ein Beispiel rein, dass wir uns nochmal anschauen, was war eigentlich die konkrete Frage von diesem Klienten. Im nächsten Schritt schauen wir mal so ein Oh, was, wir tragen da zusammen so ein Brainstorming, also das grundsätzliche Was, was könnte man da so tun? Könnte ich mir vorstellen. Also so ein, wie so ein Plan oder ein Schritt-für-Schritt-Plan. Und dann wird es richtig spannend, die konkrete Umsetzung. Ich nenne das gerne so das Wie. Ne? Da bin ich auch ganz gespannt, was, was kriegen wir da raus, was wir der Person mit, was uns da einfällt, was die Person machen könnte. Und ich vermute mal, dass wir ganz zum Schluss auch irgendwie, vermute ich mal, zum Fazit kommen werden oder irgendwas, was man so mitnehmen kann. Olaf, also das war jetzt die Agenda für uns beide, aber natürlich genau. auch für Sie, liebe Hörer, ist es okay, Olaf? Ich beschreibe mal eine Situation aus meinem Alltag.
1: Und ähm, lass uns lass uns ruhig vorher noch mal auf die auf die Interaktionsmöglichkeit auf LinkedIn hinweisen, weil das ist, weil das jetzt für uns beide ein, sagen wir mal, ein Neuland ist, also eben kein Interview, sondern so ein profi club Tun Sie uns doch den Gefallen und geben Sie uns eine Idee auf LinkedIn unter dem Post, wo Sie den gefunden haben, ob das, ob das Format für Sie wertvoll ist oder nicht, weil wenn es wertvoll ist, dann machen wir das öfter mal und wenn Sie sagen, na, <lacht> dann... <lacht> ist ja, doof. So, Themen, also vor, tu, schreiben Sie uns gerne drunter, wie es, ob es Ihnen gefallen hat, ob es wertvoll war, ob Sie mehr davon haben wollen, wenn ja, ob Sie vielleicht noch ein Thema für uns haben und dann gut, geht's jetzt los.
0: Genau, okay. Weil, warum werden wir konkret? Weil, das kennen wir beide nur zu gut, dass man sehr schnell in allgemeinen theoretischen Modellen hängen bleibt und das ist ja, finde ich, Mehrwert begrenzt. Und deswegen nehmen wir eine lebendige und total echte Situation von einem realen Klienten von mir, natürlich ein bisschen anonymisiert, damit die reale Person auch geschützt wird. Also fangen wir mal an. Situation, also mein Klient ist ein Geschäftsführer von einem mittelgroßen mittelständischen Unternehmen, um die 1000 Mitarbeiter groß. Er ist Teil einer Unternehmensgruppe, die ist weltweit aufgestellt, etwa 10.000 Meter weiter groß. Der Chef von meinem Geschäftsführer ist der Vorstand. Urton oder Oton, so ein bisschen so ein schräger Vogel, eher zynisch drauf, eher so narzisstische Züge, scheinbar sitzt in den USA. Der Geschäftsführer, geben wir ihm mal ein Thema, heißt Tobias, ist selber Mitte 40 seit über zehn Jahren in dem Unternehmen, ist dort sehr anerkannt, versteht sich mit dem Oberchef, also sprich dem Chef von Tobias, Chef, das ist dann der Vorstandsvorsitzende, versteht er sich sehr gut. Tobias selbst, würde ich mal sagen, ist ein ziemlich guter, ist sehr engagiert, versucht irgendwie alles möglich zu machen ist sehr um ein konstruktives Miteinander bemüht und mit den Directs, also mit seinen direkten Führungskräften klappt es grundsätzlich auch ziemlich gut. Insbesondere wegen dieses schrägen Vogels des Vorstandes versucht Thomas alle Störungen von seinen Führungskräften fernzuhalten. Und äh, der Vorstand liebt es, durchzugreifen auf die direkten Mitarbeiter und das versucht Tobias auch zu verhindern, unterbinden und sich auch schützend vor seinen Leute zu stellen. Und das ist mein Klient. Jetzt kommen wir aber zu einer Situation, die Tobias mit einem seiner besten Directs hat. Hohe Sozialkompetenz, wirklich richtig gut so ein Aufsteiger des, des Monats oder des Jahres könnte man so sagen hat gerade eine erweiterte Aufgabe übernommen, hat insgesamt jetzt ein 20-köpfiges Team. Das sind junge Leute, das sind alte Hasen, das sind manche richtig gute und manche, so wie er sagt, eher auf dem Heldentrip. Um auf die dem Heldentrip? Ja, ich bin der Stern unter der Sonne. Mhm. Und um die wird es im Schwerpunkt gehen, das heißt, diese sehr engagierte Führungskraft, die hat natürlich auch den Anspruch, will irgendwie alles richtig machen und hat deswegen einen Teamworkshop organisiert, sich dazu auch einen externen Trainer geholt, hat das Ziel gehabt, dem Team einen super Start zu ermöglichen. Und die Führungskraft weiß auch sehr genau, dass im nächsten Jahr unheimlich viel auf die Mannschaft zukommt und weiß auch jetzt schon, ich brauche der jeden Mann beziehungsweise jede Frau. Und ist vom Typ her sowieso so, dass er sich unheimlich kümmert, versucht eben alles richtig zu machen. Grundsätzlich ist ein warm zweitägiger Workshop, ist der Workshop ziemlich gut gelaufen. Und trotzdem kommt die Führungskraft zu meinem Klienten, dass Klienten, total frustriert mit der Aussage. Nun habe ich gemacht und getan und ich selber arbeite schon täglich von 7 bis 22 Uhr, aber scheinbar reicht's nicht. Als ich nämlich am Ende des Teamworkshops die Leute befragt habe, wurde sehr deutlich, dass sie sagen, sie wollen noch viel mehr Austausch und sie wollen Team-Spirit haben. Aber eigentlich wollen sie selber dafür nichts tun, sondern erwarten das von mir.
1: Wer hat also das gesagt?
0: Einige Leute am Ende von dem Teamworkshop, also die Mitarbeiter von der Führungskraft, vielleicht nennen wir die Führungskraft K, weil wir Namen haben.
1: K dadurch, oder k Punkt? K-Punkt organisiert ein Team-Meeting, also ein Team-Workshop für zwei Tage und am Ende der zwei Tage steht mhm. irgendein Mitarbeiter auf und sagt, pass auf, ich will mehr Spirit, aber ich will dafür nichts tun?
0: Das ja, diese, diese Botschaft wird deutlich. Und K
1: ja, ist, ist frustriert. Mhm.
0: Und jetzt kommen wir vielleicht zur konkreten Frage, die K hatte. Also wir beide haben ja mit K nichts direkt zu tun, es läuft mhm. über Ecken. Mhm. Ich habe dann mit Tobias, seinem Chef, zu tun. Und K. hat Schwierigkeiten mit dieser Anspruchshaltung von Mitarbeitern. Mhm. Bei K. kommt an, die Mitarbeiter wollen Austausch und wollen Team-Spirit haben. Also sie wollen haben, aber dafür selbst nichts tun und erwarten das von K., dass er sich darum kümmert. Und die Frage an uns beide könnte sein, was kann der Tobias, also die C-Level oder die Geschäftsführung, wie kann er K. unterstützen? An dich auch die Frage oder auch an Bundesbeiner natürlich die Frage. Was kann K. tun? Wie kann er mit der Situation umgehen? Und vielleicht auch, es darf zwar eigentlich nicht vorkommen, aber ich finde grundsätzlich die Frage auch spannend, wenn es einen Worst Case gibt, was mache ich denn da? Na? Bevor wir dann losstarten, jetzt an dich nochmal die Frage, weil du hörst das ja jetzt, diese Situation auch zum ersten Mal, kannst du dich so ein bisschen reindenken? Oder was fehlt dir noch an Infos?
1: Ja, kann ich. Jetzt, jetzt Ich mache mal gleich ein Disclaimer oben drüber. weil Und zwar an der Stelle, wo ich gerade nachgefragt habe. Wir sind darüber uns im Klaren, dass wir jetzt, sagen wir mal, zweimal über Bandes spielen. Ja. Und ich schreibe mal gleich unten drunter, ich bin sehr vorsichtig mit der Aussage. Weil ich, ich kann mir so eine Situation schlicht, also nur sehr schwer vorstellen, dass die Führungskraft Macht und tut, also das kann ich mir schon vorstellen. Workshop kann ich mir auch gut vorstellen. Oh. Dass die in dem Workshop sind und dann irgendwie rauskommt, was weißt du was, also nur, nur, nur Rabotti ist auch doof, wir wollen ein bisschen mehr Interaktion miteinander. Gehe ich auch mit. Dass es dann die Einladung vom Chef gibt, er hat den Chef sehr. Aber dass dann ein Mitarbeiter oder mehrere Mitarbeiter sagen, pass auf, ich will nur haben und ich gebe nicht zurück, da tue ich mich schwer mit, würden wir beide quasi einen Videomitschnitt dieser Situation sehen. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir beide beim gleichen Ergebnis rauskommen würden wie K. Ich nehm das nehme nicht
0: mir zu. Deswegen beschreibe ich die Situation so, wie es geschildert wurde. Und logischerweise, ich glaube, das wird auch sehr deutlich, deswegen habe ich sowohl Tobias von der Typologie als auch K, wie es mir berichtet wurde, von der Typologie beschrieben, weil ich glaube, für den Fall ist es wichtig, dass ja, sie das einhängen, die ganz viel tun, Klammer auf, unaufgefordert tun. Das nehme ich bei K auch wahr. Und das natürlich eine Interpretation ist. Na, also das heißt, Anspruchshaltung von Mitarbeitern ist eine Interpretation. Die Mitarbeiter wollen Austausch und Team-Spirit haben. Das werden sie mit Sicherheit gesagt haben. Wir wollen mehr... <lacht> das ist Wollen also, selbst nichts dafür tun, ist auf einem Workshop keine Originalaussage. Das ist eine Interpretation.
1: Ja, das glaube ich auch. Der Begriff Team-Spirit ist dann am Ende auch eine Nominalisierung. Da müsste man nochmal reinfragen, was wir denn alle meinen. Ich habe noch eine Frage zum Setup. Und zwar sind die Mitarbeiter von selbst Selbstführungskräfte oder sind das
0: ein Mix. Ich also normale dabei. Mitarbeiter
1: ohne Führungsverantwortung.
0: Die ist beides dabei, das macht es auch nicht ganz trivial.
1: Lass uns reinspringen, mal gucken. Also ich habe ja. ich habe gleich ich habe gleich so eine ganze Handvoll so eine ganze Handvoll Gedanken, die sich im Wesentlichen um das Verhältnis zwischen Tobias und K. -Punkt drehen. Wenn ich einen Mitarbeiter habe und ich erlaube dem von 7 bis 22 Uhr zu arbeiten, dann würde ich an der Stelle schon mal eine, eine Handlungsaufforderung an Tobias formulieren wollen, weil das ist, egal wie rum wir es drehen, das ist nicht wertvoll. Das wäre der erste Mensch auf dem Planeten, der tatsächlich die ganze Zeit Vollgas gibt. Also ich schätze, da ist ganz viel Luft dabei. Es gibt das falsche Signal in die Mannschaft. Was wir tun, ist das, was nachgemacht wird. Und wenn der Chef von 7 bis 22 Uhr rum locht und das auch noch jedem erzählt, dann ist klar, was die Erwartungshaltung ist. Da habe ich schon riesig Stress drauf. Ich glaube, weder, dass das wir wirksam noch gesund ist, noch, dass das gut ist für das Spirit in der, in der Abteilung.
0: ja, also ich hatte so die Idee, der konkrete Plan, also wie man so grundsätzlich vorgehen, das Was, was man so vorgehen könnte, das würde ich packen zu Rahmenbedingungen noch mal genauer angucken. Na? Also zwischen Tobias und K. und auch K. mit seinen Mitarbeitern. Und weil wir ja an der konkreten Situation bleiben, macht es auch Sinn, das sind ja die Infos, die wir jetzt haben, mhm. möglicherweise da noch mal zu gucken, wo macht es noch mal genauer Sinn, nochmal Fragen zu stellen oder zu hinterfragen, um, wenn das gerne so einen Faktencheck zu machen, ne? also von der Interpretation wegzukommen. Ne? Ja. Und möglicherweise, was mir auch noch eingefallen ist, zu gucken, das, was wir jetzt als Information haben, K ist schon ein guter, mhm. ist aber da letztendlich in eine neue Situation reingeschubst worden, sozusagen. 20-köpfiges Team, schwierige Situationen, viel Druck, viel Ungereimtheit. Und dann kommt eine Situation von Anspruchshaltung, dass man da vielleicht, das macht auch nochmal Sinn, ein bisschen reinzugucken, ist es jetzt eine Sondersituation, ja. ne, weil so ein paar Leute darauf reagiert haben, oder ist das so eine Dauerhaltung von Leuten? Und möglicherweise kann K. das noch gar nicht beurteilen.
1: Das ist mein zweiter Punkt, wo ich wo ich direkt gezuckt habe. Ein Span of Control von 20 ist nicht gesund. Das kriegst du nicht Nein, hin.
0: stopp, es sind keine Directs. Ah. Na, sondern er ist verantwortlich für 20 Leute. Und da sind ein paar Directs dabei und darunter auch noch Leute. Aber es ist letztendlich, er ist auch, das habe ich auch nochmal gefragt, K. ist nicht befördert worden. Er hat nur deutlich mehr Verantwortung oder Leute dazu gekriegt auch schräg, würde ich mal sagen. Okay, also ähm, seinig ist nicht ideal, aber ich sag mal schön, Wettermanagement, darüber müssen wir uns ja nicht unterhalten. Das, das kann jeder selbst. Aber es scheint wohl so zu sein, dass es, wie gesagt, genau die Frage war, insgesamt 20 und das sind Directs und auch darunter die Leute. Und okay, also auf dem Workshop...
1: Waren, waren dem, aber
0: alle 20.
1: Waren waren K, K direkte Mitarbeiter und die Mitarbeiter Mitarbeiter. Ja wahrscheinlich drei Hierarchiestufen waren Wirklich
0: vor ja genau und ähm. Geschäftsführer spricht Tobias war aber nicht dabei ja und auch Tobias also quasi wo du hast vorhin so schön gesagt über die Ecke springen ne? also K ist im Grunde der der das Problem hat K geht mit seinem Problem zu Tobias Tobias erzählt mir und da ist dreimal gefiltert. Und wir versuchen jetzt im Podcast zu gucken, was fällt uns zu Tobias ein und was fällt uns zu K ein.
1: Genau. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das, wir sind uns, wir sind uns ob der Faktenlage sehr bewusst, dass das hier vielleicht ein bisschen, ähm, stille Post dabei ist. Und falls K. sich erkannt fühlt, private message an uns beide, dann mal gucken. Vielleicht lagen wir ja total richtig. Oder es kommt noch irgendwie, wir müssen eine Nachtragsepisode machen, weil irgendwas ganz Wichtiges dabei war. So, auch, lass mal, lass mal los. Okay, also K, ich stelle mir K als einen von diesen Kümmerern vor. Und das ist ein bisschen negativ. Kümmerer sind für mich so die Leute. Ich habe mal irgendwo einen schönen Begriff dafür ge gehört. Der fällt mir aber gerade nicht ein. Das sind so die, die sich um alles kümmern. So gerne mal so die 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 ähm, distinguierten Vorzimmerdamen, die glauben, dass sie die Einzigen sind, die es richtig machen können, kehren gefragt und auch oftmals ungefragt hinter anderen her und heißen sich im Prinzip sprichwörtlich jeden Kram auf, damit es doch weitergeht. So hört sich für mich so an. Anders kann ich diese ewige Arbeitszeit nicht erklären. Und das sei ihm positiv angerechnet. Er scheint sich ja mal Kopf drum zu machen, wie es seinem Team geht. Also das ist ja schon mal eine nicht ganz so verbreitete Eigenschaft.
0: Okay. Darf ich dazu ein bisschen was sagen? Also so, ich warte, lass, aber... mich
1: den, lass mich den Gedanken kurz. Ja, zu Ende das, ja. Ich denke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er, er sauber fokussiert ist. Also ich würde K. als erstes, lass mal, lass mal dein Team in Ruhe, kümmere dich mal erstmal um deinen eigenen ähm, Kalender. Ich würde K. mal dringend empfehlen, noch mal ganz genau drauf gucken, was ist das, was du wirklich erreichen willst? Wie, willst? wie wirst du erfolgreich gesehen? Und was ist das, was du nebendran noch machst, weil deine Dämonen im Kopf oder auf der Schulter, wo auch immer du sie vor Ort ist, dir sagen, das musst du jetzt auch total machen, weil du bist der Einzige, der das kann. Ich würde bei K anfangen, dass der, dass der loslässt, dass der. Wir müssen nicht delegieren machen, bei so viel Arbeitszeit würde ich sagen, ist ganz viel dabei, was du einfach lassen kannst. Wäre meine These. Und jetzt an der Stelle kann Tobias hervorragend mitarbeiten, weil ich schätzen würde, dass Tobias explizit oder implizit die Anspruchshaltung an k vorgibt, die k punkt versucht zu erfüllen.
0: Okay, jetzt schalte ich mich wieder ein. Mama. Ähm, du hast ja gesagt Kümmerer, ne? Und kümmerer mhm. äh, negativ. Ich selber hatte eine etwas, hatte ich auch erst, ich selber bin dann aber einen etwas anderen Gang gegangen und habe gesagt, die Kümmerer sind ja die, die anderen alles aus dem Weg räumen.
1: So, ja, deswegen mein, war der Begriff nicht, nicht so ganz gut. Also jetzt eher so, eher so. ich, ich finde gerade keinen besseren. Also
0: ich sag mal, die die weil, weil es auch von Tobias genannt wurde, ich habe das Bild von K., dass er eine Führungskraft ist, die einen hohen Anspruch an sich selbst hat, alles richtig zu machen. Und also ich will jetzt nicht sagen perfektionistisch, diese, diese Worte mag ich nicht so gerne nehmen, aber ähm, da ist dann ein Teil, ist vielleicht das, das Kümmern, aber im Sinne von mache ich es auch richtig und mache ich es auch gut und lülülü, also zu viel, für, also nicht zu viel, also das, was man sich eigentlich von einer Führungskraft wünschen würde, kümmere dich doch mal um die Mitarbeiter oder sei für die Mitarbeiter da, macht er vielleicht zu viel. Was ich auch glaube, dass es, dass es zu viel, grundsätzlich zu viel Veränderung auf einmal war, können ich mir vorstellen, und das Team einfach zu heterogen ist und K an sich selbst den Anspruch hat, und ich glaube, da, also aus meiner Sicht ist es ein Pferdefuß, an sich selbst den Anspruch hat, ich muss das auch noch hinkriegen und muss alle bestmöglich mitnehmen. Und das würde ich dann nicht kümmerer nennen, sondern Anspruch an mich selbst alles richtig zu machen. Das würde ja. mit den, mit den ja. langen Arbeitszeiten auch hinhauen. Ich glaube nicht, dass er also was den Eindruck, die Fantasie, die ich von K habe, der wird den Mitarbeitern nicht sagen, dass er so lange arbeitet. Jetzt gerade durch die online zahlen kriegt das auch keiner mit. Ich glaube, das macht er. Der geht damit nicht hausieren, sondern macht es eher im stillen Kämmerlein.
1: Ja, aber das ist ja, das kriegen die Mitarbeiter doch trotzdem raus. Also das ist ja. Das höre ich auch öfter mal. Naja, das merkt ja keiner. Und dann geht die E-Mail trotzdem am Sonntagnachmittag raus. Ich bin grundsätzlich bei Wirksamkeit. Ich glaube nicht, dass jemand so lange komplett wirksam sein kann, was für mich bedeutet, dass der sich den Tag füllt mit Kram, den du, in, wenn du mal ausgeschlafen hast, in der Hälfte der Zeit hinkriegst, in besserer Qualität, oder der schlicht nicht sein darf. Ich stelle mal die These auf. Und die These geht so. Wenn du dem sagst, also wenn der das Wort Pareto-Prinzip hört, glaubt er direkt an... Irgendwelche Terroristen, die das Abendland niederbrennen wollen oder so. Ja, Also ich glaube an der Stelle, ich bin in dieser, dieser Beziehung Tobias r nee k weil diese Anforderungen kommen natürlich aus seinem eigenen Kopf, also K's eigener Kopf. Der hat mit Sicherheit hochglanzpolierte Lederschuhe an und die sind alle tippitoppi. Aber Tobias fängt das offensichtlich nicht ein, also nicht so ein, dass K das irgendwie in den Kopf kriegt, weil der der muss weniger arbeiten. Also der muss besser arbeiten und nicht länger das ist also schon mal. Wäre so mein.
0: Genau, aber da, da sind wir natürlich an einem ganz wichtigen Punkt. Das ist aber jetzt nicht die Frage, die k Punkt hatte. Das ja, aber die das passt ist ein gut zu den Rahmenbedingung. Was ich also, sagen wir, wir sammeln ja nur an welchen Stellen wir ansetzen könnten. Grundsätzlich bin ich bei dir, absolut bei dir. Ich glaube, ich habe mal eine Studie gelesen. Selbst die besten Leute sind nicht in der Lage, mehr als vier bis sechs Stunden hochkonzentriert am Tag zu arbeiten. Glaube ich sofort. Das, das glaube ich auch. Also ich meine, das wirst du in deinem Alltag sehen, das lege ich auch in meinem Alltag. Also das würde ich sagen, da sind wir uns sehr einig, Das ist grundsätzlich viel zu vieles ist und eine viel zu viele Überforderung. was ein Rattenschwanz nach sich zieht.
1: Lass mich die Rampe mal fertig machen. Also ich habe die ja, jetzt aufgebaut, jetzt springe ich dahin, wo ich glaube, wo das, warum ihm das hilft. Weil wenn meine These stimmt, dass der sich um alles zu wirklich Prozent kümmert und nichts liegen lassen kann. Dann wäre das für mich ein Indiz darauf, dass vielleicht die Meldungen der Mitarbeiter oder sogar der Mitarbeiter, Mitarbeiter bei weitem nicht so desaströs sind. Ähm, die wollen was haben und sie wollen nichts geben, sondern, dass wir vielleicht in einem Videorecording bestenfalls an der falschen Stelle eine hochgezogene Augenbraue registriert hätten. und Da macht er jetzt das Ding draus. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir spielen über Bande.
0: Genau. Okay, ich komme, vielleicht kommen wir aufs Gleiche. Das, was mir als, als Stichwort sofort eingefallen ist, Eigenverantwortung stärken, und zwar in allen drei Richtungen. Äh, drei Richtungen meine ich bei, bei Tobias, bei Führungskraft K. und bei Mitarbeitern. Weil ich glaube, die, die Kette ist sehr hoch. Ich habe, dass alle, alle drei, mindestens Tobias und K., haben einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich selbst, übernehmen für sich selbst und für die anderen sehr viel Verantwortung.
1: Ich mag Auf den noch immer und beim zweiten müssen wir noch, noch mal drüber reden.
0: Und dass dann die Eigenverantwortung des anderen stärken, also bei Tobias die Eigenverantwortung könnte K stärken, was dann mit Grenzensätzen möglicherweise auch zusammenhängt, jo. und bei K Eigenverantwortung der Mitarbeiter stärken. Das, das ist, glaube ich, ein anderer Strang. Wir kommen aber zum Gleichen. Also wenn ich jetzt deinen Gedankengang sehe und meinen, kommen wir zum gleichen Ergebnis. Also selber nicht noch mehr machen an k sondern das könnte sein, laufen lassen, könnte mhm. man so sagen. Und auch gucken, wie, das meine ich jetzt mit Eigenverantwortung stärken, wie kriege ich, wenn es so ist, dass die Mitarbeiter ein oder zwei Mitarbeiter nichts machen wollen, wie kriege ich die ins Laufen und mit Sicherheit nicht mit äh, Druck machen?
1: Jetzt kommt dem setze ich jetzt das Wort Geduld entgegen, weil es ist ja das das wissen wir ja beide und es ist ja ähm, also manchmal wird es immer noch ignoriert, aber du kriegst ja nicht mit einem zwei tages Workshop, wo drei Hierarchieebenen bei sind, eine Cosi-Küssel-Kultur etabliert. Das kannst du ja vergessen. Das ist ja der der erste Schritt einer längeren Kette. Von daher darf k glaube ich, wenn meine These stimmt, dass es das alles gar nicht so wild war, da einfach mal das mal laufen lassen und permanent dranbleiben. Du wirst ja auch nicht mit einem Wochenende im Gym, bringst du dich ja auch nicht in Marathonform, sondern da brauchst du ja auch eine ganze Zeit für. Macht aber Sinn, dass du einfach mal, um die müden Knochen nach dem oder vor dem Winter zu schütteln, einmal ins Gym gehst und dich mal so richtig kaputt machst und dann sagst du, pass auf, von dem Ding starte ich jetzt und das machen wir jetzt regelmäßig. Ich denke, der darf Nochmal raus, also jetzt, wir spekulieren, weil wir wieder zu wenig Informationen haben. Anstatt sich darauf zu fokussieren, dass da irgendwer im Meeting irgendwas gesagt hat, empfehle ich den Fokus darauf zu legen, wie etablieren wir denn jetzt gute Führung in der Organisation? Ich meine, 20 Mann sind drei hierarchie -Ebene. Wir sprechen von den Standard-Tools, regelmäßige One-on-Runs, wir sprechen von regelmäßigen Feedback, wir sprechen von regelmäßigen, vernünftigen Gesprächen und so weiter und so fort. Darüber entsteht es ja, und nicht in so einem Zwei-Tages-Workshop. Also meine Empfehlung an K-Punkt wäre, egal was du glaubst, wahrgenommen zu haben, schmeiß das mal weg. Kümmere dich mal nicht um das, was hinter dir ist, sondern steck die ganze Energie mal da rein und mach mit deinen Führungskräften und deinen Mitarbeitern sag mal, ein sauberes Framework. So arbeiten wir miteinander. Jeden Dienstagvormittag haben wir die One-on-Ones, wie auch immer das ist. Das wäre so meine Empfehlung, weil egal was die gesagt haben, es passiert doch eh alles über Zeit. Passiert nichts in so einem Workshop. Im Gegenteil, wenn du in so einem Workshop groß dich hinstellst und sagst, wir machen jetzt alle total die tolle Kultur und danach geht es weiter mit der gleichen Schleiferei wie vorher, dann machst du dich ja komplett zum Heinz. Also
0: Das wäre ja auch halt Alibi-Workshop. So schätze ich K. überhaupt nicht ein, sondern der meinte das schon sehr ernst. Und ich glaube, viele andere Führungskräfte in K. Situation hätten das ignoriert, ob die Leute das sagen oder nicht. Ich hätte einfach gedacht, mach ich mal weiter. Aber dieser... Ein, eine ein K, der mit diesen hohen Ansprüchen an sich selbst, an seine Aufgabe und Tätigkeit, der nimmt sich das halt zu Herzen. Und ich das vermute, dass der 90 Prozent des Guten von dem Workshop, also was er ja erzählt hat, was da gemacht ist, dass er das nicht gehört hat, <lacht> sondern eher gehört hat, oh, da ist aber noch ein Punkt, was fehlt. Ne? Und da, um so ein bisschen, ich gucke jetzt mal aus der, aus was, was mir zu Tobias einfällt. Würde Tobias zum Beispiel deutlich empfehlen, K. in seiner Rolle zu, zu stärken und zu unterstützen. Mhm. Also im Sinne von A. mal realistisches Maß an Anspruch, ne, wie du vorhin eben aus wie wir ja auch haben. Es scheint eben ein, eine nicht nur anspruchsvolle Aufgabe zu sein, sondern anspruchsvolle Themen, die in dem Jahr auf die zukommen. Und es braucht Zeit. Also ich nehme jetzt einfach mal dein Wort Geduld auf. Das kriege ich nicht an einem Workshop. Ich kriege die Initialzündung und das Tobias Karl sehr deutlich macht diesen Anspruch habe ich auch nicht, dass morgen alles sofort läuft. Mhm. Also sprich, wenn Tobias Karl jetzt sagen, na naja, du mit deinen hohen Ansprüchen jetzt komm mal runter, wäre Karl total frustriert, kann er nicht machen, sondern da in einer sehr wertschätzenden Art und Weise probiert mit Karl zu reden und zu sagen, hey was du machst finde ich super gut. Weil ich dich für einen guten halte, hast du überhaupt diese Herausforderung gekriegt? Und das ist eine fette Herausforderung. Aber jetzt gucken wir mal einen unter realistischen Bedingungen einen gangbaren Weg. Also sprich, mein Job als Tobias ist, die Ansprüche von K an sich selbst ein bisschen runterzuschrauben.
1: Durch Vorbild. Ja. Weil wenn du sagst, wenn die miteinander nur reden, also nur reden im Sinne von, Tobias, wir sind auf der wertschätzenden Ecke und es ist auch alles total ernst gemeint, da ist kein Fake und kein Ich-Hau-Dich-Übers-Ohr-Bei, sondern die sprechen miteinander und K. beschreibt seine Situation und Tobias sagt ihm, pass auf, weißt du was, manchmal reichen nur 80 Prozent und eine ganze Handvoll Aufgaben, da reichen auch nur Prozent. Das funktioniert nur dann aus meiner Sicht ernsthaft, wenn K. mitkriegt, dass Tobias das genauso handhabt.
0: Ja, stopp, ich möchte noch einen ergänzen, dass Tobias nicht nur das nicht nur sagt, sondern auch meint. Das erlebe ich häufig, macht. genau. Das erlebe ich leider, jetzt, aber kennst du vielleicht auch aus anderen Gesprächen, das erlebe ich recht häufig, dass dann wohl wohlmeinen vom Vorgesetzten kommt, Na ja, mach mal halblang, brauchst nicht so viel, arbeite endlich weniger, aber liefern mir trotzdem die Ergebnisse. So, und das heißt, das hilft nicht. Ja. Sondern wenn weil im Klartext müsste die Anschlussfrage von K sein, wenn Tobias K sagt, hör mal zu, mach mal halblang, weniger, konzentriere dich auf die drei, vier wesentlichen Punkte und kriege das in die Umsetzung und ich weiß, dass manches läuft. Wäre die richtige Frage von K, okay.
1: Was lasse ich Ihnen liegen?
0: Was lasse ich weg? Mhm. Ne? Und da muss von Tobias eine Antwort kommen. Und dann die zweite Frage von K wäre im Idealfall, das ist ja Okay. Ich versuche jetzt mal auf die 80 Prozent. Das fällt mir schwer. Wie gehst du, Tobias, mit mir um, wenn Fehler passieren? So, und das sind zwei Knackfragen, die möglicherweise von Tobias leicht beantwortet werden. Mhm. Und da muss, würde ich empfehlen, ich mag ja das Wort muss nicht, würde ich K immer empfehlen, jetzt Glaubwürdigkeitscheck. Über die mhm. Zeit. Ne? Also, kann ich, sind die, du hast es eben vorleben, glaube ich, gesagt. ne ja. Und zwar in beide Richtungen. Also, dass Tobias vorlebt, aber K. eben auch checkt. Also, checkt im Sinne von überprüft. Er auch überprüft, lebt Tobias, was er sagt. Das bedeutet nämlich im Klartext, K., wenn es schief geht, auch die entsprechende Rückendeckung. Ja. So viel für heute. Überlegen Sie sich doch einmal, welche drei wesentlichen Punkte nehmen Sie von heute für Ihren persönlichen Führungsalltag mit. Hören Sie gerne wieder rein, wenn Olaf Kapinski und ich in der Folge 41 weiter diskutieren, wie wir Führungskraft K. und Geschäftsführer Tobias begleiten mit der Frage, wie kann der Geschäftsführer Tobias seinen wertvollen Mitarbeiter K. unterstützen? Wie kann Führungskraft K. mit der unausgesprochenen Anspruchshaltung der Mitarbeiter umgehen? Schreiben Sie uns gerne, was war für Sie in diesem Format wertvoll oder nicht, was gefällt Ihnen oder nicht. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.